0: Beleza. Lição número 15, prisão e defesa de Paulo. Legal. É, lição de hoje para a gente né, é praticamente o fim de uma saga. Né? A história de Paulo é uma, é um, né, um, uma trajetória, um, um desdobramento de uma série de acontecimentos. Tudo. Ó, se quiser abrir para eles ali. E, e agora chegamos no gran finale, né? Paulo ele chega agora, nós, vocês vão ver alguns detalhes da, dessa prisão de Paulo, que Paulo teve a oportunidade de se livrar, tá, Paulo teve, só que Paulo sabia que esse era o propósito e até o fato de Paulo tá, estar preso, né, ah, os últimos dias dele foi numa prisão domiciliar é, foi onde uma grande parte das cartas do Novo Testamento foram escritas nessa, né, provavelmente nessa missão, nessa prisão domiciliar ele escrevendo, encaminhando cartas, orientando o pessoal, falando como ele estava e, e comissionando né, uma coisa muito importante uma das cartas que é escrita no, nesse, nesse, nessa prisão é a carta de Filemon né, onde ele fala a respeito de, do relacionamento de patrões, empregados, ou o termo que usava na, na, na época, que era escravos e senhores. né? Então, é bem esse relacionamento. Deixa eu guardar aqui, vai ficar mais fácil aqui assim. Bom, sentados mesmo, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós vamos passar aqui, meditando na Tua Palavra. Nos arrependemos desde já de todo pecado, de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti. Nos arrependemos de toda desobediência ao Teu Santo Espírito, Pai. Por favor, perdoa-nos, purifica-nos, limpa-nos, transborda-nos hoje em nome de Jesus e que nós possamos sair daqui, como eu sempre digo, mais servos do que entramos. Pai, lembra-nos essas palavras do nosso dia a dia. Lembra-nos, ó Pai, de praticar o Teu reino. E Senhor, que nós tenhamos sempre a consciência que ainda que cumpramos todos os mandamentos, que sejamos filhos obedientes, que façamos tudo segundo a sua vontade, ainda nada disso é, seria o bastante. Então, que nós não venhamos nos insoberbecer de forma alguma, mas que sejamos cada dia mais servos e, aprendendo a sua palavra, servir uns aos outros. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Bom, o texto básico nosso está em Atos 21, né? A gente vai ver versículos do 27 ao 39 e... O versículo-chave é 1 Pedro 4, 15, 16, que diz assim, Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pedro fala que, que é para você né, não sofrer realmente, não... Não, não se permitir, né? Ah, você preso porque eu sou um assassino, você preso porque eu sou um ladrão, você preso porque eu sou um malfeitor. Não. Né? Ou me intrometi no negócio de alguém, me meti numa situação que eu não devia, e aí eu sou preso. Dessas coisas devemos ter vergonha. Né? Dessas coisas devemos nos envergonhar realmente. Agora, se por amor a Cristo nós somos presos, perseguidos, xingados, é... Somos até mesmo muitas vezes as pessoas. Ah, não gosto muito de ficar perto dessa pessoa porque né, ele é muito cristão, ele é muito honesto, ele é muito. Então, o que nós soframos por isso, né? É isso que Pedro fala aqui. E é bem essa situação de Paulo nessa circunstância. O alvo dessa lição é. Nós devemos entender que os sofrimentos advindos da pregação do evangelho fazem parte do bom testemunho cristão, né? É. A oposição, né? como eu sempre digo, uma das grandes evidências de que você está fazendo algo que gera frutos e que está num caminho é, realmente que vai gerar algum resultado, uma dessas evidências é a oposição. Você traz um pouco d'água primeiro, por favor, um copo, por gentileza. Bom, né, aqui na minha orientação, ela diz que o aluno, né? nós sabermos ter a convicção de que pregar, que a pregação do evangelho pode trazer sofrimentos. Não que ela deva, tá? É aquilo que eu sempre digo. Existem pessoas que acreditam que porque... Ah, não, eu tenho que sofrer por causa do evangelho. Porque se eu não sofrer por causa do evangelho, isso não é o evangelho. Não, espera aí. Isso não é uma via de regra, tá? Mas você pode... Obrigado, Deus abençoe. Mas você pode sofrer por causa do evangelho. Entendeu? Isso não é vergonha nenhuma. Então a gente tem essa consciência. Segunda coisa é a gente sentir uma confiança em Deus ou no Senhor Jesus mesmo para realizar a obra de evangelização e agir perseverando nessa missão de evangelizar apesar do sofrimento que ela possivelmente acarretará. Bom, é... vamos fazer essa leitura de Atos 21, do 27 ao 39? Tá? Atos 21, versículo 27... Quando já estavam por findar os sete dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto... Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força de toda Jerusalém que toda Jerusalém estava motinada. Então este levando logo soldados e centurião escorreu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram-se de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias. Perguntando quem era e o que havia feito, na multidão os gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando, mata-o, né? parece que a gente já viu né? essa circunstância, exatamente tal como. Versículo 37, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto quatro mil sicários respondeu-lhe Paulo eu sou judeu natural de Tarso cidade não insignificante da Cilícia e rogo-te que me permitas falar ao povo obtida a permissão Paulo em pé na escada fez com a mão sinal ao povo fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica dizendo, vamos continuar né vamos continuar aqui irmão e paz. ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e fui aqui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nosso antepassado, sendo zeloso para com Deus, e assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Persegui este caminho até a morte prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao, meu redor, brilhou ao redor de mim. Versículo 7. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava é, o sentido da voz de quem falava comigo. Versículo 10. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a tua vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista... E olhei para ele, então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido? E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, quando orava no templo, sobreveio um êxtase. E vi aquele que falava comigo, apresta-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Versículo 19, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me, me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Versículo 22. Ouviram-no até essa palavra. Então gritaram dizendo, tira tal homem da terra porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo se assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Disse Paulo ao centurião presente, servusá porventura listo a um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo, o comandante perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? E ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Amém? E aí ele começa agora, né, a passar os julgamentos, passar as circunstâncias e, e passar todas essas, essas dificuldades, né, que daí para frente Paulo começa a enfrentar. Lena, lê para a gente essa, esse início da, da lição aí, por favor.
1: Os acontecimentos que ora estudamos no livro de Atos
0: mostram que
1: a pátria da igreja foi também o berço de um fanatismo religioso intenso. O partido judaico dentro da igreja queria sufocar a liberdade cristã dos, no... dos novos convertidos. Paulo se tornou o alvo principal das ameaças dos judaizantes. Tiago, líder da igreja de Jerusalém, percebendo o que poderiam fazer ao apóstolo, principalmente a multidão esquecida, aconselhou a não desafiá-los, mas a se resguardar sob o cumprimento dos preceitos cerimonia cerimoniais do mais Paulo atendeu o conselho e tudo parecia bem entre os deuses da pátria ou palestinenses. Conheciam bem pouco a respeito do procedimento do apóstolo. Porém, chegou ali um grupo de judeus da diáspora, vindos da Ásia, e estes o reconheceram. Estando Paulo no templo, foi acusado de profanar o santuário sagrado dos judeus, sob a falsa alegação de haver introduzido ali um companheiro gentio.
0: Bom, e aqui de novo, instaura-se uma mentira, né? Porque com Jesus também não foi diferente. Realmente eles tiveram que inventar uma grande mentira, para quê? Para que pudesse Jesus ser julgado, pelo que ele foi julgado, né? dizendo-se rei dos judeus e acusaram Jesus de subversão, né? para que, que dentro da lei romana ele fosse julgado. O que não aconteceu, mas o imperador romano, para ficar bem com a população, né? faz aquilo que ele faz, que é lançar para os judeus, para que eles decidam, solta quem? Jesus ou Barrabás? A multidão incitada pelos líderes religiosos já decidem aquilo que vocês já conhecem. Bom, aí, primeira parte, Paulo, o prisioneiro do Senhor. Você lê para mim, né? Por favor, para gente...
2: em Jerusalém até a sua soltura em Roma Paulo teve uma recepção valorosa por parte dos seres fiéis de Jerusalém em Atos 21 e 20 mas foi por eles advertido do risco que corria por causa dos convertidos zelosos da lei em Atos 21 e 21 convém lembrar que Paulo rejeitava a lei como meio de justificação e não como regra divina. Por isso, se, se submeteu ao ritual do Nazileado, número 6, 13 e 21, para evitar ofensas aos seus
0: compatriotas. Ok? Então, o que acontece? Paulo agora começa a passar um processo. Tá? Isso é muito importante a gente entender. Lene, por que, que esse contexto, entra na, esse, esse essas, esses detalhes entram na revista para a gente? Para a gente saber que começa agora um processo na vida de Paulo processo que dura aí em torno de cinco anos, né, e, e Paulo só, só, só foi finalmente martirizado porque ele apelou para uma corte romana e, e ele apelou para César, entendeu? Aqui ele, literalmente, quando ele é preso e encerrado, ele fala, oh, sou, sou, sou cidadão romano, era obrigação dos centuriões levá-lo ao governante e ao imperador e aí agora você vai ver que Paulo começa a testificar dentro dessa cúpula. Esses últimos anos de Paulo, ele começa a falar com pessoas que no campo missionário cotidiano ele não tinha acesso. Entendeu? Então agora Paulo começa a ter um acesso e o que era importante, por exemplo, Pedro, um homem né, que não tinha conhecimento. Pedro que era um homem que não tinha habilidade para falar porque ele tinha uma, né, a Bíblia relata que ele era um homem de fala pesada assim como Moisés talvez é... Pedro não ia conseguir falar com um líder romano por exemplo Entendeu? Pedro não ia ter argumentos Pedro não ia conseguir falar de igual para igual para evangelizar
2: ele só foi até ele
0: era o seu sim Sim, Pedro também já não era, tinha tudo isso. Sim, não, não. E aí Paulo começa a apelar para isso, né? E ele entende claramente o propósito de Deus em tudo isso, que ele via como uma chance de levar esse conhecimento, né, do reino de Deus para instâncias mais altas. E nisso, de repente, converter alguns ao cristianismo, como aquela visão que ele já tinha, né? Fiz-me de uma coisa para conquistar um, fiz de outro para conquistar outro, e, e fiz-me de tudo para que um ou outro se salvasse. Então, agora Paulo começa a testificar para lideranças romanas. tá? Você vai ver que é um processo bem interessante. Henrique, leu o para a gente, aí, o item 2, por completo.
3: A defesa de Paulo perante é os judeus. De podemos, podemos resumir o raciocínio seguido por Paulo da seguinte maneira. Mais que uma repetição do relato, de sua conversão, Paulo prega um raciocínio lógico para provar isso. Um, origem e educação de Paulo. Tocante à sua origem e educação, em nada era diferente de seus compatriotas, era um judeu legítimo. A diferença estava no fato de que havia passado por uma experiência sobrenatural de profunda transformação que o identificava agora com a pessoa de Cristo. 2: okay. Estrada de Damasco transformação divina. O poder divino que havia transformado a sua vida de forma repentina na estrada de Damasco, provava que Jesus Nazareno era o verdadeiro salvador. Perseguir os que, os que o seguem é um pecado grave. 3. De perseguidor a perseguido. A transformação de um defensor fanático da lei judaica e antigo perseguidor em agora perseguido tornava um apóstolo e testemunha digna de crédito pois pregavam exatamente o que outrora rejeitava e odiava. Paulo conclui seu discurso colocando-os novamente na encruzilhada da rejeição da pessoa de Cristo, e, portanto, em luta não contra Paulo, mas contra Deus.
0: Só para a gente também adquirir conhecimento aqui, Paulo, nesse momento, Paulo era uma pessoa que... É... ele sabia como falar com cada tipo de gente. tá? Então, o judeu tinha um apego a essa questão de, né, metodicamente o que aconteceu. O judeu, tanto que você vê que o livro de Mateus é muito assim. O evangelho de Mateus, ele é o evangelho escrito para o judeu, numa linguagem para judeus. Tanto que no evangelho de Mateus você encontra genealogia, no evangelho de Mateus você encontra, é, o, né, um, um, um grande relato de Cristo como de Jesus como o Cristo também como né, a linhagem de Davi então da onde ele veio qual era o propósito aí Jesus começa a, a é no livro de Mateus que você vê muitas parábolas acerca principalmente dos costumes judaicos então é, o judeu tinha essa ideia muito metódica então Paulo quando agora vai e vai tentar convencê-los de algo Paulo adquire um estilo de pregação judaico, então por exemplo, ele fala, oh, eu era assim, vocês lembram que eu fiz isso, 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 porque eu aprendi com fulano, que eu sou filho de ciclano, que eu fiz não sei o que, eu fiz assim, eu fiz assim, e aí eu passei por isso, porque eu estava indo em tal lugar, e aí me aconteceu isso, eu vivi essa experiência, ele explica o sobrenatural que tinha muito peso para o judeu. E aí, ele vai desenrolando. Até que ele chega num ponto em que ele fala: aquele Cristo. Eles, o quê? Você vai falar desse Cristo aqui? Aí é onde eles não deixa nem ele terminar de falar. Começa a jogar poeira pro, pro alto, começa a fazer aquele furdunço de novo. É onde o centurião pega Paulo e leva para dentro. E aí Paulo vira o chip de novo. Quando eles vão açoitar Paulo para falar aí já falei o que eu tinha de falar, Leão, aí, Vou ficar apanhando à toa, porque eu vou continuar falando a mesma coisa, e vou continuar apanhando. Peraí, eu sou cidadão romano. Tanto que é interessante que que o que o, o, o centurião fala, você fala grego, né? Não, eu vou falar em hebraico, para que eles entendessem. Aí já se fez aquele grande silêncio, como diz ali o relato. Se ele falasse em grego, o pessoal não ia nem ouvir. Aí ele fala no, 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 né? no aramaico lá na época, original deles. E aí onde eles fazem o silêncio e falam, poxa, só quem sabe essa língua é quem nasceu realmente aqui. Aí ele vira o chip que o centurião fala, pergunta né, aquela situação toda, né? Oh, mas você é cidadão romano? Como assim você é cidadão romano? Ele vira pro, pro, pro centurião e fala: é, Você é cidadão romano porque você pagou isso. O que provavelmente esse centurião nem romano era mas pagou uma alta quantia, algum alguém de família nobre pagou para que ele fosse um centurião e tivesse dupla cidadania. Paulo fala, não, eu herdei isso, isso daí é herança, eu não paguei, eu sou romano por herança. Então né não, não se abre muito qual que é a constituição de Paulo para que ele tenha chegado a essa herança romana, não foi comprado, entendeu? Então ele herdou isso, provavelmente em virtude das missões, em virtude dos relacionamentos que havia... né pelo que Paulo fazia. Isso daí é, é o mais provável...
3: De
0: né? É, é. De nascimento. De nascimento. Mas <risos> em virtude de todas essas circunstâncias que Paulo fazia, entendeu? É, é muito... Não, não, é porque não tem nenhum relato da família de Paulo, né? Só tem o um relato de Gamaliel. E o resto? Às vezes
3: é, pode ser tipo o um pai era judeu e a e mãe, a mãe é... romana.
0: Pode, talvez. Pode, talvez. Não sei se isso dava direito, mas... Pode ser
3: sim
0: é isso mesmo é isso mesmo ok então só para vocês entenderem então é isso é, é essa visão que a gente tem que ter essa virada essas viradas de chave que Paulo tinha né para falar com um e com os outros é, lê para mim Lena e tem três completo por favor
1: O contrário, suscitou o coro. Tira tal homem da terra porque não convém que ele viva. Atos 22 e 22. Diante de tal apelo, o oficial romano, que ignorava quem era o detento, ordenou que fosse interrogado debaixo de açoite. Ao ser informado, entretanto, que tratasse de um cidadão romano, que não podia ser aceitado sem processo formal e oportunidade de defesa, optou então por enviá-lo para o julgamento do tribunal julgado. Podemos resumir os argumentos de Paulo diante do Sinédrio nesses dois aspectos. Primeiro, o incidente com o sumo sacerdote. O que parece certo é que Paulo, no meio de tanta gente, não percebeu que a ordem de lhe baterem na boca Havia partido do sumo sacerdote A sua resposta tinha mais um tom profético e reconhecimento de inocência A Bíblia, anotada de Rairi, diz tratar-se de Ananias Que foi sumo sacerdote de 48 e 58 AD e tinha a reputação de ser insolente e autoritário Outra explicação em defesa do comportamento de Paulo Diz respeito à sua vista cansada, que não teria permitido identificar o sumo sacerdote. Se se trata de ironia, então Paulo quis dizer, jamais poderia pensar que o sumo sacerdote agisse assim. Segundo, composição do tribunal. Visto ser o tribunal composto de fariseus e saduceus principalmente, Paulo dividiu as opiniões do seleto auditório de juízes ao dizer que estava sendo julgado pela sua crença na ressurreição dos mortos. Edman conclui que Paulo não usou a astúcia desta de que o mundo usa em suas argumentações. O que declarou ao tribunal foi a doutrina essencial da fé cristã pela qual estava sendo processado.
0: Tá. Então o que que ele fez aqui? É. Ele precisa, ele ele precisava mostrar a inconsistência de quem estava julgando ele. Tá? Ele pega e joga uns contra os outros. De que forma? Falando sobre ressurreição. Aí o fariseu acredita e o saduceu? Não. <risos> aí ele joga uns contra os outros. E aí onde ele consegue né, criar um certo desequilíbrio aí. Olha só. Paulo não usou astúcia desta de que o mundo usa em suas argumentações o que declarou ao tribunal foi a doutrina essencial da fé cristã pela qual estava sendo processado então o que, que acontece é, Paulo entrou no assunto delicado para os dois times que estavam julgando né? que é o assunto da ressurreição dos mortos né? e essa, esse assunto de ressurreição dos mortos aí ele poderia chegar e cair na graça do fariseu e o saduceu não gostar mas aí ele já conquistou 50% do caminho. Né? E né? Essa questão aqui que ele fala, que o mundo não, é, não usou astúcia do que o mundo usa em suas argumentações, por quê? É... Normalmente no mundo a pessoa usaria isso mesmo sem crer, sabendo que esse é o tema, argumento que divide essas duas classes. Paulo não. Paulo não usa isso mal intencionado. Paulo usa única e simplesmente porque era a fala dele. E era o que ele cria. E o que ele cria era algo embasado. O que ficou latente desse julgamento era que nem eles mesmos se entendiam naquilo que eles acreditavam defender. Entendeu? Então nem eles mesmos se, se, se conseguiam se entender, se encaixar, se alinhar, se, se né? chegar a um consenso. Então foi muito interessante esse julgamento. Depois, se vocês puderem ler o capítulo 23, e aqui a Bíblia que ele fala de anotada de Charles Serrari, essa aqui, né, que ele fala aqui, ó, versículo 23, 1, né, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até os dias de hoje, até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca, então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parei de branqueada, tu estás aí, sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Né? Aqui, 23.3, parede branqueada, uma, uma expressão que significa hipócrita. <risos> é, parede branqueada. Boa, essa daí dá para guardar e usar, viu gente? E aí, é, 23.2... Lhe mandou, né, que batesse na boca. Ananias, um sacerdote por volta de 48 a 58 depois de Cristo, tinha a reputação de ser insolente e autoritário. É possível, é provável, que se tenha zangado com as ousadas alegações de Paulo e tenha mandado dar-lhe um tapa, né? Então, assim, é... são dados históricos, tá? Esse Ananias, na verdade, aqui, que algumas Bíblias não revelam o nome, é porque é... são complementos da Bíblia Anotada. Tá, ele era o sumo sacerdote da época. A Ananias era o cara que ficou de 48 a 58 d.C. Tem Ananias também. É. é, na verdade, assim, com a atualização da revista atualizada né, e os pergaminhos do Mar Morto, as bíblias que vêm depois né, sem ser a revista corrigida aí já tem o nome de Ananias aí. Que daí já cruzam os, os relatos de, de data. É, não. Manda ele calar a boca. Dá-lhe uma tapa. Entendeu? Manda ele calar a boca. Faz ele ficar quieto. Se ele falar alguma coisa, dá-lhe uma paulada. Entendeu? Porque você vê que ele entrou no sinédrio, ele já começou. Ele já, ele não deu nem tempo de respirar, Ele já entrou no sinédrio e começou a falar. Então, o sumo sacerdote pegou e mandou calar a boca. Porque ele era um cara muito soberbo, insolente, no caso. Né? Olha, isso daqui aconteceu... Paulo 5. Cinco... Não, ele foi de 48 a 58, na verdade. Paulo aqui tinha quase. devia ter perto de uns 60 anos. Perto de uns 60 anos já. 50 a 60 anos, aproximadamente. Entendeu? E ficou
2: 5
0: anos. É. É porque a morte de Paulo acontece nesse período, acho que de 65 anos, parece. Paulo. Ah, fez muita carta. É, a maior parte está aqui para gente, né? A maior parte está aqui. A maior parte dessas cartas foram... Sim, sim, sim. Não, e, e também assim... É, Paulo foi o tempo que ele precisou para escrever. E eu acredito que Paulo também já não tinha mais tanto vigor físico para viajar, né? Aquela, aquela situação toda. Bom, item 4. Paulo agora na prisão de Cesareia. O objetivo de Deus era conduzir Paulo de Jerusalém a Roma, conforme visão dada ao apóstolo em Atos 23 11. Mas o objetivo dos adversários por meio de conspiração infame era assassiná-lo. Numa clara demonstração da completa degradação do tribunal de justiça dos judeus, né, o tribunal aceitou de toda insinuação dos conspiradores, os quais atentavam contra a vida do apóstolo que escapou graças à vigilância e interferência de um sobrinho, que tinha avisado ao comandante da guarnição romana sobre toda a trama empreendida contra a vida de Paulo. É muito interessante observar como o historiador se esmera em relatar tantos cuidados da parte de um governo pagão para proteger a vida e acautelar os interesses né, da justiça. Quando o mesmo não se vê da parte das autoridades corruptas de um povo que se diz pertencer a Deus. Assim, sob custódia, Paulo acabou parando na prisão de Cesareia, na costa marítima da Palestina, por um longo, né, um prolongado período de tempo. Uma coisa interessante para a gente observar aqui é que essa viagem de Paulo, essa, essa, esse deslocamento, de Jerusalém até Roma, gente, olha, eu acho que era mais fácil chegar, ó, não, não é por dizer não, é mais fácil dar a volta ao mundo do que chegar em Roma, porque foi feio, e foi, fica parado num lugar, fica parado em outro, em prisão domiciliar aqui, prisão domiciliar ali, e, e depois também teve é, naufrágio, ficou um tempo parado na ilha lá, quase morreu, nossa, foi um, um perereco para que Paulo chegasse até Roma. Né? Então foi uma circunstância bem, bem difícil, foi outro processo. Por quê? Vocês vão ver mais à frente, né? que hoje a gente vai dar uma, dar uma, uma andada um pouco aqui, pegar um pedacinho da outra revista, é, para né, pegar um assunto com outro. Vocês vão ver que Paulo agora, todo lugar que ele pinga, ele é testemunho até no naufrágio, você vai ver lá em Atos depois 27, 28 que o barco naufraga e aí eles têm que nadar até a praia chega na beira da praia é um, um, um dos últimos versículos já Paulo é picado pela cobra aí o pessoal da ilha lá que não sabe se onde ele tava, vira Ixi, esse aí escapou do naufrágio, chegou na praia esse deve ser ruim mesmo porque olha, chegou na praia a, a cobra grudou no braço do rapaz esse aí é pra morrer olha, o que ele fez é, é feio Aí ele não morre. E as pessoas na ilha passam a crer o Deus que Paulo pregava. Aí Paulo serve testemunho para eles também. Então, aonde Paulo pingava, ele era praticamente, vamos dizer assim, ele era uma sementeira. Onde ele batia, ele chegava. O pessoal batia nele, a semente caía, ali brotava um lugar do reino de Deus. Quanto mais o negro levava para o lado, a mais gente aceitava. Concluindo né, essa parte da lição... Né, ao qual Paulo passou essas circunstâncias, Paulo menciona frequentemente em suas cartas o fato de carregar as algemas. Está em Colossenses, está em 2 Timóteo e assim por diante. Por amor de Cristo e do Evangelho. Testemunho corroborado na carta aos hebreus. Né? Aí Hebreus 11, 36. Assim, o apóstolo viveu boa parte da vida como um detento, que não se envergonhava do testemunho de Jesus, né? Marcos 8, 38. A defesa perante os judeus amotinados né? e logo depois perante o sinédrio diante das autoridades romanas e diante das autoridades romanas, não tinha como propósito produzir uma peça de oratória jurídica. Visava mostrar aos adversários do evangelho a necessidade que todos os seres humanos têm de crer no Filho de Deus para serem justos aos olhos de Deus e praticarem atos de justiça. Paulo estava certo de que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, tá? Então, o trabalho da evangelização, como bem demonstra o relato de atos dos apóstolos, é um confronto direto com os poderes do inferno. Para tanto, o cristão deve estar espiritualmente preparado, tá? Sim. Aqui, o autor faz uma afirmação muito Perigosa né, aqui nessa revista. Ele fala que, por amor de Cristo, o Evangelho, o testemunho corrobora, corroborado na carta de Hebreus 11,36. Né, que o autor de Hebreus é um encarcerado. Hebreus 11,36. Que diz assim: é, 35 mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de carnes e açoites, sim, até de algemas e prisões, tá? O autor está dizendo que Hebreus 11:36 é uma narrativa de Paulo. Não tem nada a ver, tá? Ele fala várias coisas aqui
1: que não é bíblico, né? Tipo, é, brasileiro nunca foi
0: confirmado que Paulo. Não não não, 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 fala não. Não, se de não. É que É, lembra que eu falei para você? Não tem nada a ver. Isso daí não tem trecho bíblico ali. Ele... Não, porque ele estava ah.
2: fazendo isso aí, ah. daí eu fui correr
0: atrás.
2: É. Aí é porque quando ele está lá em Atenas, que ele vai com Áquila e Priscila, aí ele fala que vai cortar o cabelo após os votos. E quem deixava o cabelo crescer e fazer a volta era Nazireu.
0: É. Então, ele, ele supõe. Que ele é. Tinha feito um nas é. Nas é os achismos. Então, aqui esse achismo de, de hebreus. Logo,
2: né? Sim. É. Era comum. Era comum também. Que é um voto, né? É um voto. Que poderia
0: ser um. Pode ser um nazereado. Isso, pode ser. Não, está afirmando, então. É um achismo. O voto dele? Não, deu pra Não. crescer o Deu para crescer o cabelo, sim. Deu um tempo. Também. São relatos que, que fogem ao tempo ali e até mesmo a descrição bíblica. São detalhes que ele, que ele solta ali, que nem, por exemplo, em Marcos. Tem um relato de um garoto que estava envolto num lençol, e olhando tudo e sai pelado. E tem também... Tem nada a ver com o contexto. E tem
1: um relato, eu acho que tem é um pouquinho a ah. ver com isso.
0: Que foi, acho que foi só no. foi, foi Não, acho que foi. É, eu não sei se foi Marcos ou Lucas.
1: Então, daí só ele cita, nenhum
0: cita isso. É. Que diz que as cadeias se romperam e, a, e os sepulcros se abriram e os mortos começaram a transitar pela cidade. Tem outros isso, mas que saiu morto andando. Zumbi, é. Zumbi. O que pode ser plausível, que pode ser plausível. Pode ser. É. Então, olha só. Essa afirmação aqui, tá? De Hebreus 1136 36, que foi Paulo que fez, não tem nada a ver, tá? O autor de Hebreus é desconhecido. A sua narratória é. A narrativa é muito parecida com Paulo. Ele sempre assinou. Então não é muito certo, né? Então, por exemplo, pode ser os, os amigos de Paulo que escreviam igual a ele, falavam igual a ele. Por exemplo, Barnabé, Apolo, Silas, Zacla, Priscila, Clemente de Roma. Entendeu? Pode ser um monte de gente que escrevia como Mas Paulo. Uma,
2: eu, uma,
0: um ah, acho... Ela vai achar. Vai, 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 vai,
1: vai, vai... <risos> na minha
0: então, na verdade é o seguinte: pra
1: escrever.
0: É. É, é, na verdade é uma carta para é, o povo para o hebreu, judeu, né? Judeu, judeu. Não, não é nem judeu. É,
3: é, hebreu.
0: é, hebreu. é hebreu, não, não, nem todos. nem todos. O povo hebreu, né? Ele era era diferenciado ali. Tinha uma uma diferenciação deles ali. Então era alguém da tribo, né? Não, judeu é uma religião. É, é uma religião que não, é. Vem, vem lá da tribo de Judá, daquela divisão lá de trás das tribos e não sei o quê. Então tem uma divisão aí sim. É. Da, acho que Hebron, né? É de Hebron. É isso aí. É a mulher feminina de Hebreu. É, lá de Hebron. Vem da Ebreia,
3: o da mulher. Como é
0: que ele tinha papel para escrever É, não, isso daí era, era recurso escasso, mas eles tinham. Eles tinham isso daí. É, tanto que você vê que é uma carta bem assim ia circulando para todo mundo. Bom, continuando então, a gente pegando aqui na, um gancho na lição 16, que aí Paulo entra no julgamento, Atos 24 e 10, vamos lá? Atos 24 e 10. Agora Paulo né, foi julgado pelo Sinédrio, o pessoal queria que ele fosse morto, só que Paulo sabia que a, o propósito da missão dele não acabava ali, Tá? Aí ele começa agora a subir os degraus e ele apela para quem? Para César, o grande, né? Você vai ver que ele apela para César mesmo. Ele falou não, quem vai me julgar é o... É Félix agora. Que daí é Atos 24 e 10 até o 27 e o versículo chave desse desse texto é por isso também me esforço para ter por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O alvo dessa lição agora é que através da coragem de Paulo, o aluno se, senta, se sinta sentirá desafiado a testemunhar seu amor a Cristo, mesmo que sua atitude lhe traga sofrimento. Então você vê que é o mesmo contexto da lição anterior, por isso que eu vou emendar, tá? Perceber que precisamos, como cristãos, dar testemunho do nosso amor a Cristo, se desafiar a testemunhar de Cristo mesmo, que isso possa trazer sofrimento, que é o mesmo assunto da, da, da outra lição, e praticar evangelismo com sabedoria, amor e submissão a Deus. Tá? Você viu que é o mesmo objetivo, mesmo sentimento, mesma atitude, tá bom? Bom, é... Prisão e defesa de Paulo, né? Atos 24, do 10 ao 27. Vamos lá? <risos> <risos> Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse... Respondeu, sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de doze dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim, porém confesso que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como de injustos. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer de, diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim, ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio? Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo. Quando descer o comandante Lís, Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amendrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando mais frequentemente, conversava com ele. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo carcerado. Tá? Você viu aí que, que o pessoal que o... Ritual de
2: purificação. É, então,
0: ele fazia uma sim, sim, sim. Na verdade, assim, ofertas, né? Esse rituais de purificação, se você for ver lá atrás... É uma série de ofertas. Ofertas, arrependimentos e tudo mais. Sim, sim, sim. pago, Ofertas, por isso que eu falei. Era um processo que envolvia ofertas. Então, Paulo, ele fazia esse processo aí. Bom, vamos aqui na revista. É, lê para mim, Lena, essa primeira parte, por gentileza.
1: No julgamento de Paulo, cumpriu-se cabalmente com a extensão histórica e escatológica o que Jesus predisse aos seus discípulos. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Em é Mateus 10, 17 a 18, ver também 24, 9 a 28. O apóstolo das gentes, em todo o período de sua prisão e julgamento, conduziu se com cautela, coragem e sabedoria, na convicção de que a vontade do Senhor era sua viagem a Roma, para que ali também testemunhasse de Cristo. Continuou?
0: Vamos lá. Dá uma pausa aqui. Ele
1: chamar a
2: atenção,
0: né? Sim. É, ele tinha que continuar o propósito dele. É. Entendeu? Só que aquilo que eu falei... É, se ele continuasse solto, ele, ia, ele não conseguiria pregar em Jerusalém do mesmo jeito, que ele não ia poder voltar para Jerusalém. Lembra lá nas lições lá atrás que a gente, que quando Paulo volta a Jerusalém, ele sabia o que ia acontecer? Porque em Jerusalém já tinha tocado um grande problema desde lá atrás quando apedrejaram Estevão. Quando ele mesmo apedrejou Estevão, Dali para frente, Jerusalém se tornou um local praticamente impróprio para pregação do Cristo. Então, se fosse pregado, era... eles pregavam com muita cautela, como né, Tiago mesmo prega. Agora, ele volta sabendo do que ele ia ter que fazer. E agora, num segundo espaço, preso, você vê que é declarado declarado que Paulo fica. Por quê? Porque ele quer mesmo que chegue as pessoas que tinham que chegar. Tanto que você vê que Félix ficou apavorado com o negócio todo. Porque ele, casado com uma judia, sabia já a tradição judaica toda, ele tentava fazer. Casou até mesmo, provavelmente, né? Não é isso, talvez, o objetivo. Mas você vê que ele faz Félix faz uma média com os judeus e mantém Paulo preso. E ele é casado com a judia. Então ele tem um conhecimento da lei judaica, provavelmente, porque a mulher falava. Paulo vem e afirma tudo com uma, um embasamento tão grande que assusta ele, principalmente com relação ao juiz vindouro. Ele, vaza porque eu tô meio atormentado com o que você falou. Só me que eu tô um pouco com medo. Então, ó, não importa a dificuldade do caminho que somos conduzidos, contanto que suas trilhas nos levem um ao sábio querer de Deus, né? Então, Paulo já tinha tido essa visão que ele ia trilhar esse caminho para levar o evangelho para instâncias superiores. Né? E essa pregação dentro do exército romano, da, dentro da cúpula romana, reflete tempos depois que oficiais romanos começam a se converter. É, existem histórias, né? aquele livro mesmo que, que a gente vê do Jesus Freak, diversos oficiais romanos, diversos soldados romanos se convertendo e tudo fruto desses... Lampejos de Paulo dentro do, do dentro do, do. Eles
1: não negavam a fé, né? Por
0: isso que eles ficavam assustados. É, né? isso. Eles aí acabavam cometendo isso. Sim, não, não negava a fé, enquanto que era inconsistente em outras coisas. É... Pode continuar, Paulo seguiu.
1: Paulo seguiu esse caminho com coragem e resignação. Não obstante as dores e os sentimentos que o aguardavam, um exemplo verdadeiro para todos os que percorrem as celdas e do serviço cristão. Nesta missão vamos seguir a trajetória do apóstolo no seu testemunho de defesa diante dos governantes Félix, Festo e Agripa. Lembremos-nos das palavras do mestre, e quando vos entregarem, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido que há de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem
0: fala em vós. 10, 19, 20. Ok, então agora começa um processo em que eles teriam que ter muita fé, tá? E colocar em prática tudo aquilo que ele mesmo tinha vivenciado e aprendido ao longo de toda a caminhada dele com Cristo. Néia, lê para mim esse trecho 1, né, completo, por favor. É de uhum. Atos 24, de 1 até 27. Que foi o que nós lemos.
2: Provavelmente de 52 a 58 d.C. Ali Paulo estava detido, depois de ter sido escoltado a mando de Cláudio e desde Jerusalém, e em Atos 23, 23 ao 35. Os detalhes escritos no texto são forte indício de que Lucas assistiu pessoalmente ao julgamento de Paulo, que está no da pele.
0: 1.399 vou até olhar aqui será que é nessa aqui? 337 339 é, eu acho que não foi aqui nessa bíblia não Hã? a minha é anotada mas é a expandida então, a, a, a página deve ser diferente pode continuar
2: contra Paulo, endossado por
0: eles. Atos 24, 9. É... Só para a gente poder abrir aqui, Atos 24, 9. Vamos entender o que estava acontecendo ali, né? Os judeus também concordaram da acusação afirmando que essas coisas eram assim, né? É... Esse ato de Belo aí, na verdade, todo mundo falando a mesma língua, tá? Todo mundo corroborando aí no que estava acontecendo. É, Tértulo argumenta agora que Lísias excedera sua autoridade ao remover Paulo do julgamento pelas autoridades, juda autoridades judaicas, encarregadas de lidar com a profanação do templo. Então, assim, os judeus né, contrataram, lógico, um advogado romano... Para conseguir levar a fim e a acabar aquilo que eles queriam, que era a morte de Paulo. É. Ok? Aí vamos lá então, endossado por eles. Então, A, ah, pode continuar no A. Isso, Robert Hungry. A palavra de Deus ensina-nos a honrar as autoridades constituídas. Há diferença entre honrar e lisonjear? A diferença entre as palavras de Paulo e as de Tértulo, tá? Que é Atos 24 e 10 e Tértulo que falou em Atos 24, do 2 ao 3, né? Bom, Atos 24, do 2 ao 3. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, Excelentíssimo Félix... Tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e também por teu proveniente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda parte, e isto reconhecemos com toda gratidão. Ok? Essa é a leitura e a fala de Tértulo. Vamos ver a fala de Paulo. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu... Sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto à vontade para me defender. Sim. Então, o que acontece? É, Paulo re, né, inicia falando, "Não, oh, realmente, reconheço a sua autoridade de juiz, então fico muito tranquilo para me defender, porque você está aqui há muito tempo. Ou seja, tem muito conhecimento. Depois você as coisas que, de certa não foi totalmente verdadeira, é.
1: É... Meio que atribuiu ao comandante a violência que foi
0: cometida. Justamente, Deus. justamente. Então, mentira e bajulação, tá? Gravem bem esses perfis. Letra B, né? Sua acusação.
2: É usado por técnico para ferir e sangrar o coração de Paulo Outra acusação infundada foi a de profanador O qual também tentou profanar o templo. Atos 24 e 6 No versículo 7, ele exagerou em suas palavras Pois Claudio Lísias não usou de violência Quando tirou o apóstolo das mãos dos judeus Pelo contrário, a violência quase é
0: em Atos 22, 24 ao 29, e depois em de 23, 10. Tá. Então, uma, uma, uma testemunha de acusação, né, um promotor de justiça, todo fundamentado em mentiras e em né, jeitinhos de ficar tentando resolver a situação. Então, bem típico. E você vê que é uma ação tão maligna, que é da mesma forma que mataram Jesus, pelos mesmos motivos, pelas mesmas circunstâncias, pelos mesmas... na mesma... no mesmo fundamentalismo, né? Defendido contra Jesus, agora eles defendem é, contra Paulo. né Nem mudar o argumento. Não tiveram nem a cara de da pau de mudar da, o negócio. Da
2: seita dos nazarenos, porque Jesus é... O de Nazaré.
0: Nazaré. Isso. Jesus de Nazaré, né? Aquele Jesus lá dos nazarenos tal. Então... É, não mudou em nada, tá? A estratégia foi a mesma. Dois, né? A defesa do apóstolo pode continuar aí.
2: 11 ao 12. Sua ida a Jerusalém foi motivada pelo amor e solidariedade ao seu povo. Paulo diz, né depois de anos, vim trazer esbolas à minha nação e também fazer oferendas. Em Atos 24, 17. Ver também Romanos 15 25, Atos 21, 18 até o 26.
0: 2 Coríntios 8. Ao 9. O que esse É, do 8, é o 8 e 1 até o, o capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 5. Tá, ele pega desde o 8 e 1 até o 9 e 5. E tá. Uma aplicação importante que a gente deve observar é quantas vezes somos levados pelas gigantescas ondas do mal e das heresias porque a fé que professamos ter não se acompanha de um servir com consciência pura diante de Deus e dos homens. né? Quantas vezes a gente é levado por essas circunstâncias do mal? Porque a gente não tem firmeza. né? Porque aqui quando fala uma fé professada, sem acompanhamento de servir com consciência, uma consciência pura, entendeu? Você acaba entrando em contradição. Um dos grandes problemas né, hoje em dia da, da igreja em geral né, é essa falta de habilidade para parar e... peraí. será que é isso? Indagar, como acontecia com os bereanos. Não, será que é isso mesmo? Não, não sei se é isso não, vamos ver aqui. E a gente olha, aí você para e pensa, né? Poxa, mas é um livro publicado. A pessoa publicou isso num livro da editora, não sei das quantas. Aí a gente lembra, até a gente na semana passada falou. Salomão fala, nego, se no tempo de Salomão já era escrito isso, imagina hoje a gente que tem gráfica online para tudo que é lado. Salomão falava, olha, não existe fim, não, não se cansa o homem de fazer tanto livro. Não se cansa. Qualquer um faz um livro, vai lá, escreve o que pensa, acabou. Bota no papel e o papel aceita tudo entendeu então é uma fé inconsistente não tem firmeza o que mais assusta hoje em dia não só hoje em dia mas desde a época é o fato da gente acreditar sem ter convicção porque a convicção ela é diferenciada quando você tem convicção a convicção é quando você tem prática do conhecimento aliado a resultado e não aquele resultado externo, como eu falei no domingo, mas o resultado interno. Então a convicção, a certeza absoluta, inegável, é fruto de você aprender, praticar e ver resultados interiores, principalmente. E a igreja não tem isso. A igreja não tem. Nenhuma igreja hoje em dia está tendo isso. É assustador. A gente não vê pastores que têm certeza. A gente vê pastores que são alimentados de livros de, de, de Silas Malafaia. Nada contra os livros dele que tem umas pregaçãozinhas boas lá naqueles Livrinho. Mas o cara só lê livrinho de autoajuda do Silas Malafaia. O cara só lê revistinha do, do R. R. Soares. São bons os relatos, são boas as histórias, são boas pregações. Mas é a visão deles. Será... Que nem a gente viu aqui, tá na revista, a gente encontrou um monte de incoerência na própria revista, publicada por uma editora, mas é a visão deles, entendeu? Então cabe a nós lermos aqui, tá aqui? Não tá aqui, então não, se não tá aqui, não tá em lugar nenhum, então não serve, entendeu? É por isso que nossa fé, ó. Quantas vezes somos levados pelas gigantescas ondas do mal e das heresias, porque a fé que professamos não, porque a fé que professamos ter não se acompanha de um servir com consciência pura diante de Deus e dos homens. Consciência pura. A consciência, primeiro consciência é você ter né, lógica. As pessoas falam assim: "Não, mas Deus não é lógica". Eu concordo que Deus não age de forma lógica humanamente falando, Deus não age de forma lógica humanamente falando. Por quê? Humanamente falando, a autopreservação vem em primeiro lugar. A auto, né, preservação é pro, como se diz, a propagação sempre vem em primeiro lugar. Você se preservar primeiro, você preservar os seus primeiro e a, a linha de raciocínio. Deus não Oh, isso é tão latente tão gritante, isso é tão demoníaco que Pedro, Jesus fala sobre tudo que iria acontecer com ele Pedro fala, mestre, para de falar besteira, ninguém vai morrer aqui não e Jesus é duro e veemente e fala arreda-te Satanás, porque o que vem do teu coração não provém de Deus ou seja, então existe uma verdade humana e uma verdade né, é, é vinda de Deus e aí o que que acontece essa consciência pura diante de Deus e dos homens porque você saber que, peraí, eu não estou convicto em ensinamentos humanos. Eu estou convicto em ensinamentos divinos. E confio nesses ensinamentos, porque esses ensinamentos promovem mais do que a vida humana. Promovem a vida eterna. Então... Só para sobre eu estava fazendo um plano de leitura da Bíblia que a gente baixou. Aham.
1: coisa sobre, é, era, um, era um título legal, sabe Sim. era orar pela, pela união dos cristãos em todo o mundo. Então, tratava-se de tudo e falava-se muito sobre ecumenismo, é. muito, aí o tempo todo citando ecumenismo, eu comecei a ler aquilo começou a me incomodar,
0: é. aí
1: eu comecei a ver que não era só aquilo ali, então tem vários outros até para a gente que baixou, leiam com atenção e tomem cuidado ali não é 100% a Bíblia não. não, tem muita opinião partidária, Bíblia, muita opinião própria livros, né? tem,
2: eu estava fazendo
0: aquele que você leu, Batalha da
1: Mente uhum. Batalha não, da Mente ela traz muita sim.
0: referência à Bíblia colocava, é
1: que e o que colocava de referência não batia com o que ele dizia então tem
3: que tomar cuidado. É igual a pessoa que entregava é. antigamente. É. Eu pregar em livros com 40 uma coisa completamente frente.
2: O
1: que diferente. eu estou fazendo não tem nada de leitura, de opinião própria, não. É leitura bíblica com 60 dias de leitura. Então é só a minha pessoa citando sem procurar nada. É a melhor coisa. É. Porque se a gente não tem o conhecimento do bíblico, se você vai, você se deixa influenciar. É, eu tenho, eu tenho um, um, no um no roteiro, no eu tenho o roteiro da leitura no no do Novo Testamento, né?
0: Que a gente, o que a gente produziu aqui foi a leitura do Novo Testamento, né? A leitura exaustiva do Novo Testamento, excluindo o Apocalipse, lógico. Que é para a prática cristã mesmo. É, é, é um projeto que eu já tenho em mente fazer uma leitura do Antigo Testamento. É que o Antigo Testamento, ele é bem, assim, é complicado de se ler sem ter um acompanhamento. Como a gente fez, né? Durante um ano e meio, aquelas... Desde a história lá da criação do mundo... Né, instituição da nação de Israel, o êxodo, depois a criação né, do, 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 ali da, da na nação mesmo ali, aí vem, os rei, aí vem os juízes, os reis tal, aí você começa a entender melhor. Porque só ler dá uma bananada que você não consegue cruzar uma informação com a outra e fica um monte de informação perdida, porque o trecho do Antigo Testamento tem coisas ali que aconteciam que não acontecem mais. Então, aí entra que nenhum pessoal aí, aí vai lá ler o Êxodo, aí tá escrito lá no Êxodo que não pode marcar o corpo, que não pode fazer, não, é tatuagem, porque tem uma nova versão internacional que tá escrita a palavra tatuagem, que uma pessoa traduziu com a palavra tatuagem, e na verdade aquilo ali, a, a tradução, só na BNVI tá a tatuagem, nas outras tudo, é marca no corpo alusivo aos mortos, entendeu? Marcas no corpo alusível aos mortos, que era um costume egípcio. Aí o cara lê aquilo ali, o cara fala, não, tem que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que guardar o sábado. Eu tenho que fazer não sei o quê. O
3: anterior fala sobre
0: véu, né? É, fala sobre véu, fala sobre um monte de coisa. Então assim, a leitura da Bíblia completa é interessante. É tanto que aí, né, a gente aprendeu também há um tempo atrás que as primeiras Bíblias que existiam, né, que existiram em formato como a gente conhece hoje, não tinham o Antigo Testamento. Nós só tínhamos o Novo Testamento. É que inseriu-se o Antigo Testamento para que nós tivéssemos um, uma concepção geral do porquê Jesus chega ali no povo judeu. Então o Antigo Testamento é só para você entender o porquê que Jesus chegou no povo judeu. Só para isso. Ponto. Você pode ver que Todas as circunstâncias que aconteceram no Antigo Testamento, na verdade, foram um reflexo da pessoa de Cristo e do reino de Deus no Novo Testamento. Tá? Tanto que Jesus fala, ó, revogo, né? acaba aqui né? o Antigo Testamento, agora começa o um Novo Testamento no meu sangue. Tá? Então é muito interessante a gente atentar para isso. Então, até mesmo, a própria leitura bíblica, você tem que ter um direcionamento muito certo. É, né, recomendo, recomendo mesmo, que foi o que me ajudou muito. Se vocês quiserem ler a Bíblia toda, tenham esse manual bíblico de Halley em mãos. Tá? Que ele ajuda muito explicando tudo isso, falando o porquê de cada coisa. É, e ele até mesmo explica, apontando o quê? Jesus, o centro da Bíblia. Por isso que eu uso esse livro aqui, para poder ajudar no estudo bíblico. Por quê? Na primeira página, RH H. Hallen, né, que é o, o, o autor... Ele fala que Jesus é o centro da Bíblia. Se Jesus é tirado, ou se você, por exemplo, ah, eu vou ler a história de Moisés. Só que você não pode ler a história de Moisés só Moisés. Você não pode ler só o personagem Moisés. Você tem que ler da seguinte forma. Por exemplo, ah, eu vou ler a história dos patriarcas. O que os patriarcas têm a ver com Jesus? E encontrar o elo entre eles. Dani, mas Jó... Tem alguma coisa a ver com Jesus? Jó é um dos livros que mais tem a ver com Jesus. Mais e mais tem a ver com Jesus. É, então, todos os livros, tudo que está ali, tem um porquê estar tá ali relacionado a Jesus. Entendeu? Então, isso é muito importante. É, é importante o de quem é Jesus. Pra gente conseguir entender e conseguir seguir. Sim, sim, sim. Item 3, para a gente poder fechar, Félix... Um juiz passivo e egoísta. Vai. Ok? Então aqui corroborou naquilo que eu já tinha falado pra vocês anteriormente. Que esse camarada Félix, ele era um cara um pouco complicado, uma pessoa complicada, né? Como eu diria. E defendiu o que era interessante pra ele. Ele casou com uma judia, um cara que era romano. Que rolo que é esse o cara, né? E no entanto, tá aí a explicação, né? Ele queria mais é apoio político para governar, para fazer o que tinha de fazer, para se manter na vida que ele tinha de se manter, do que outra coisa. E tanto que a mensagem de Paulo acerca do juízo vindouro foi o que você vê em Atos 24, ali no final do Atos 24, você vê que é a coisa que mais atormenta né? é, é, Félix. Chega ali e Félix ah, não, para, estou meio atormentado, deixa que até outras horas a gente conversa. Ele vai dando linha em Paulo ali para ele não ficar continuando, porque aquilo atormentou. Porque Félix sabia que tudo que ele estava fazendo, uma hora vem a conta para ele pagar. Isso mexia com o coração e a consciência de Félix. Tá? É, essas últimas, esses últimos passos de Paulo, da saga de Paulo, é importante a gente observar principalmente é, a consistência. A coerência, a confiança, a perseverança, até mesmo a persistência de Paulo em fazer o que ele tinha que fazer. Tá? Em fazer o que ele tinha de fazer, que era justamente levar o Evangelho a, a pessoas que ele sabia. que ó, vou entregar aqui o Evangelho, porque eu sei que aqui vai sair coisa que vai longe. Entendeu? Não adianta ele levar simplesmente o Evangelho para quem não tinha... O poder de conhecimento e persuasão. Ele precisava levar também a pessoas que tinham poder de conhecimento e persuasão, de poder de decisão, poder de realmente influir né, sobre a sociedade em geral. Ele precisava colocar o cristianismo não só uma coisa da plebe, da ralé, do povo escravo, ele precisava levar o cristianismo para patamares mais altos para que isso fosse levado mais além como foi a determinação de Jesus? Ó, Levem até os confins da terra. Então ele precisava que pessoas da, da alta sociedade também levasse, é, tivesse esse, nessa, essa consciência e levasse isso à frente. Tanto que você vê que daí a história se desenrola e isso consegue, esse, esse objetivo é atingido. Né? E se ficasse só preso neles ali, não tinha indo para lugar nenhum. O que. Vai de contra totalmente, né? Por exemplo, Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no céu. Mas não é? é impossível. Não existe impossibilidade de que um rico se salve. Existe uma dificuldade. Por causa principalmente daquele senso de é, propriedade, aquela questão da riqueza, é, tudo acredita que o dinheiro pode comprar, entendeu? Então Paulo, na verdade, ele encontra... Ele encerra sobre si, não é nem que ele encontra, ele encerra sobre si mesmo essa habilidade. Porque Paulo já teve né, todas as honrarias, era diplomata e viajava, fazia tudo que fazia. E ao mesmo tempo, logo depois, ele aprendeu a não ter nada. Então quando ele chegava para falar com um cara desse, ele falava de igual para igual. Ele falava com uma mentalidade de quem tinha vivido e sido criado na nobreza. O que faz um paralelo até mesmo com o próprio Moisés, né? É, por isso que eu falo que é uma grande mentira que Deus não, ah, Deus não chama capacitado, capacita dos escolhidos. Porcaria nenhuma, entendeu? Isso é a maior mentira que já existiu na face da terra. Maior mentira. Por quê? Porque foi justamente essa capacitação de Paulo que não foi adquirida dentro da igreja, essa capacitação diplomática, essa certeza de poder exercer isso, que fez um grande diferencial, foi a capacitação diplomática, a formação de liderança de Moisés que permitiu que Moisés fizesse o quê? Falasse de frente com o faraó, levando o irmão dele, né? E Moisés ainda tinha, a Bíblia fala sobre a língua pesada de Moisés, a gente sabe se ele era gago, se ele não sabia falar ou se quando ele falava ele logo mandava mesmo, entendeu? A gente não sabe, Arão já, Pera aí não, vamos trocar uma ideia, talvez por ter crescido, né? E Moisés também, assim como Paulo, antes de Moisés voltar a, a Israel, Paulo antes de voltar a Jerusalém, ele vai fica disperso e aprende a ser um pastor. Aprende a ser um, 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 um presbítero. Assim como Moisés vai para o deserto e aprende a ser um pastor com o sogro Jetro, Para depois ele voltar no prumo certo, ele não é só um general egípcio. Ele agora é um pastor, mas ele tem a formação diplomática e ele sabe o que ele tem que fazer desse ponto de vista de liderança. Assim como Paulo, ele sabia, ele, ele, ele tinha a servidão de pastor, ele tinha a disposição para isso, mas ele tinha, acima de tudo, habilidade, experiência, conhecimento, vivência. Para quê? Para persuadir qualquer um dos nobres de Roma e quem passasse no caminho dele. Então isso foi importante e isso é importante a gente destacar, né? É, essa questão e o propósito da vida de Paulo. Amém? Chique, gente? Na semana que vem a gente vai continuar a lição 16 e encerrar a lição 16 e depois partir para 17. Lembrando que depois do encerramento da 17, a gente vai ter um dia só para poder né, selecionar assuntos aí que possam ser né, pautados mais para frente. Ok?